1: Buenas tardes, eh, una entrevista más para el canal. El día de hoy me encuentro con un personaje mero complicado, extraño, bajo lo encontrar. Eh, por lo poco, campeón nacional de aristas 2018. En la forma personal de conocerlo, una gran persona. Eh, así que empezamos. Nombre, mi estimado.
0: Eh, nombre completo, David Gerardo Solano Guerra.
1: David Solano, ¿de dónde, dónde aparece usted en el mundo?
0: Eh, nací aquí en Guatemala, en la ciudad. Mi papá viene de San Martín, de Giltepec, en y mi mamá de Chiquimul. Venga. Hey.
1: <risa> Interesante. Bien, el día de hoy estamos en 12 onzas, Café Nitrobal. Eh, es una cafetería que David funda. Quisiera que nos contaras un poquito más de la historia de, de 12 onzas, de dónde surge, por qué surge, va.
0: Ok. Es que 12 onzas inicia también junto con mi novia, Tenea. Los dos fuimos los de la idea de, de armar esto. De hecho, ella fue la que me dijo, ah, vamos, la, vamos, la, vamos. Ella fue la que, la que más me convenció. Ajá. Eh, iniciamos en septiembre del 2016. Ya está, en un mes más o menos Estamos cumpliendo dos años de haber aperturado 12 onzas Y eh, siempre desde el inicio Nuestro principal objetivo es promover la cultura del café Que se en Guatemala Y resaltar el trabajo de los productores también a nivel nacional ¿Verdad? ¿Sí? Aquí nace la idea de, de, 12,
1: de 12 onzas eh, Parte de esto Y de lo que conocemos es que somos parte de una generación En una finca productora uh -huh. Que es... Eh, Estamos a Buenavista, si es no está hermano. Concepción, bueno. Concepción Buenavista. Concepción sí. corrijo. Entonces, ¿de dónde viene la finca?
0: Yo soy la cuarta generación de la finca, esta finca estoy acá en San Martín, Gilutepe, en Chumaltenango. Estamos aproximadamente entre 1750 y 1850 metros sobre el nivel del mar. Eh, una finca que ya tiene más de 150 años más de 50 años de estar produciendo café, al inicio pues se inició con café y otros cultivos, maíz, cultivo de ganado y demás, pero a medida que ha pasado las generaciones, hasta la que actualmente en está controlando, eh, dedicas solamente de café, y actualmente el mismo cultivo que se hace es café, y se ha ido perfeccionando mucho la técnica y cuanto a producción.
1: Empresas, pues, de la, en, en los tipos de cafés que, que utilizaste en la competencia, sí. que fue ahí sí que fue una, una pequeña revelación entre, entre mucho Ajá. y una de esas es, hablando hablando de este tema, la competencia nacional de balistas una competencia donde se muestran habilidades de, un, de una atención o una coffee shop Ajá. en un tiempo de 15 minutos,
0: corto, corto. Ajá.
1: Eh, ¿por qué participar? ¿O ¿por qué irte hacia ese lado?
0: fíjate que de hecho fue... Interesante, yo el año pasado fue la primera vez que yo vi una competencia de este nivel, porque nunca había visto una competencia de barismo, eh, yo de la parte de barismo y de coffee shop y de postaboría, llevo apenas, bueno, ya casi tres años desde que empecé a estudiar en Anacafé, el año pasado fue la primera vez que, como te menciono que vi la competencia nacional de baristas, me invitaron a ser parte de la, del panel de juez técnico y la verdad que me quedé muy emocionado y yo qué increíble qué emocionante que alegre ver la pasión y el conocimiento que los países tienen y cómo lo transmiten hacia el público verdad desde ese entonces pues me quedó esa semilla que no yo quiero competir yo quiero yo quiero mejorar mi nivel porque hasta para mí eh, la parte de una competencia es mejorarse a sí mismo para poder presentarte al, al público en general. Exacto. Entonces fue un reto también pues mejorar mis técnicas, mejorar mi conocimiento para poder llegar a tener el nivel de una competencia nacional pues y, y luego para tener una competencia mundial. Eh, cuando decidí, bueno, lo voy a hacer, me voy a meter, voy a empezar a pensar en qué voy a pre presentar como, como barista, eh, me, me surgen varias ideas principalmente con la fermentación, con la parte productiva, porque gracias a él tengo la, la parte de, del banco de mi familia que tiene la finca eh, y quise empezar a experimentar en cuanto a la fermentación para desarrollar sabores nuevos e interesantes que, que puedan conectar bien con la historia que yo quería presentar y con lo que el, el juez pudiera percibir su paladar entonces empezamos a, a crear ciertas como ideas y conceptos Primero con Atenea, luego pues le dije a Renato que un restaurador del grupo de pero es muy bueno, le dije, mira Master, quiero presentar esto. Le el esquema lo que quería hacer y le digo, ¿no? 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 Empezamos ya a armar todo el concepto y empezamos a hacer las pruebas de la fermentación que hice para la nacional la segunda semana de enero. Porque dije, bueno, empecemos a producir porque tenemos una producción limitada de enero a marzo. ¿no? Ajá. Entonces, de, empecemos desde ya, empezamos a hacer pruebas y poco a poco fuimos perfilando y mejorando los perfiles de la fermentación. Entonces, cuando ya obtuvimos el café, que, que dije, wow, el café que yo quiero presentar está delicioso, está muy bueno, está muy interesante. Eh, dije, bueno, esto es lo que quiero presentar al nacional y esto va a completar la historia de mi presentación o el concepto general de mi presentación. Ajá entonces ya fue donde ya, ya estoy listo, entonces ya empezamos a luego a perfilar sabores, eh, bebía de leche bebías de especialidad y, y, y me animé, me recuerdo que cuando me fui a a Ana Café para la competencia creo que fue el primero en inscribirme estaba emocionado, yo, yo quería presentar esto, yo quería probarme a mí mismo de que había mejorado mucho mi técnica y me recuerdo que llegué, publicaron la fecha de inscripciones llegué ¿Ajá. el mismo día publicar la primera día de inscripciones y no había nadie inscrito yo digo que bueno, de momento soy el campeón, ¿no? no? <risa> Pero, pues, se juntaron 24 competidores y, y la verdad es que fue una competencia bastante interesante y una buena, una buena experiencia para... Sí,
1: por, por lo que vivimos también, porque Ajá. vi parte de la competencia, fue una, una de las cosas de que yo por lo menos en competencias no había visto. Ajá. Todo el proceso de preparación, lastimosamente, y sí lo confieso, no tuve, no llegué nunca a tiempo para dar tus presentaciones pero el, por lo poco que he visto en otros videos han sido muy buenas, fue 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 muy buena y creo que fue de las que más pegó a sus a sus parámetros porque fue tan exacta con los parámetros que creo que fue parte parte de tu de tu triunfo ahora surge esto me estás comentando que el año pasado pues fuiste juez Ajá. técnico aprendiste el, sí. la, la hoja de calificación ahora estar del otro lado del lado del que vos juzgaste, ahora te estaban juzgando a vos. Sí. Tenés cuatro jueces sensoriales. Tenés el juez líder que está brincando arriba para abajo porque no está quieto. Uh -huh. Y tenés todos los jueces técnicos que te miran la limpieza, que te miran si pesaste bien, que si compactaste, que si extrajiste sí. bien, todo. ¿Cómo fue esa otra parte? Porque ya habías, o sea, tu presencia como juez presiona. Ahora, ¿cómo fue esa presión hacia vos en el momento de esos 15 minutos de...
0: Sí. Fíjate que, de hecho, yo creo que es por los nervios o la adrenalina o no sé qué realmente lo que pasa, pues, pero digamos, cuando yo digo tiempo, me pasó en la nacional y en la mundial, me digo tiempo para empezar mi presentación, no me doy cuenta de nada, o sea, no siento la presencia de los jueces, obviamente sí, sí veo a los jueces eh, eh, tutoriales porque a ellos les abro les platico y les entrego, pero los jueces técnicos en ningún momento los, los sentí, fue como... A muy concentrado, muy, muy metido en la adrenalina de lo que estaba pasando, que, que trabajé todo bien, eh, pero es bastante diferente el ser juzgado a juzgar a alguien. Entonces oh. eh, me gustó, obviamente me gustó más la parte en el, en el punto de que me juzguen, porque como siempre hay una retroalimentación, que te juzguen te ayuda a crecer. Entonces, sí es, y también me doy cuenta de la importancia de, de la parte de los jueces que te van a juzgar dejar todo bien claro y bien escrito para que luego los competidores sepan en qué fallaron y qué pueden mejorar, ¿verdad? Entonces es bien, bien interesante ese balance de, de experiencias.
1: ¿Pensás que el, el ya haber conocido esa, esa formulación de, de calificación fue haber influido en tu presentación?
0: Sí, yo creo que de hecho conocer bien tus reglas, porque los jueces se van a evaluar en base a lo que a lo que es público, es pues una ropa una de, de, de Sportship y todo el mundo tiene acceso a eso, entonces cuando, si conoces tu Sportship, sabes qué presentar y cómo presentarlo. Entonces, Ajá. Obviamente sí es importante conocer las reglas y conocer en qué te van a juzgar para poder presentarlo de la mejor forma.
1: Ok, ahora vamos a hablar un cachito más del segundo día. Ya el día donde presentar. No, sos el primero en presentar, Ajá. del segundo día ya finales estás con gabriela avendaño está, está ricardo está pablo y está carlos de, de, de guatemala en Coffee y uh -huh. creo que gabriela es de más café es de, de café casa y ricardo pues en ese momento estaba con, con el incierto es, es ver qué hacían ellos contra lo que vos hiciste cómo sentiste esa ese ese, ese punto o qué puedes opinar vos de la presentación de ellos
0: Mira, que soy esto la, la parte final eh, no, no quise ver las demás o sea, fue como un proyecto presenté lo mío, presenté lo mejor que pude le entregué mi presentación ya luego me fui al backstage todos mis equipos de entrenadores, mi familia, mis amigos me fueron a hablar, me presentar no pude ver las siguientes presentaciones luego me fui a limpiar, entonces el tiempo se me fue eh, me hubiera gustado verlas completas porque a ellos, a todos ellos los admiro mucho porque ellos tienen muy buenas técnicas, muy buen conocimiento, muy, mucha experiencia en este tema y siempre se le aprende mucho a ellos. De hecho, en mi, en mi fase de entrenamiento estuve con Ricardo, con Carlos, con Pablo, ellos están en Guatemala y ellos me ayudaron también a mí aprender mucho y a mejorar mis técnicas. Entonces ellos tienen mucho conocimiento y no son nada de y creo que hay, aportan a la cultura de, de todo esto, y si, si están los videos por ahí, que yo sé que vos tenés videos por ahí me gustaría verlos para, para saber cómo, cómo se Te
1: los voy a hacer llegar, créeme lo que sí, porque sí, sí tuve la oportunidad de poder, de poder estar muy cerca de las de las de las Ajá. estaciones viendo preparaciones, viendo videos. Ajá. Y te digo que por lo menos te digo, yo personalmente sí me, me daña no haber visto tu tu presentación porque ese es el balance de la de la comparativa y créeme que han sido muy buenas incluso están en el canal las presentaciones de en un resumen rápido que, que hicimos de la, de la presentación ahora vamos a tratar un punto bien clave todos presentaron cafés exóticos, ya hablamos de, de tu café de las preparaciones que hiciste fuera del, de la forma de la producción ¿qué crees que ha sido el, el, el clic especial en el cual los cuatro jueces que si no estoy uh -huh. mal en ese, en
0: ese momento estaba Pablo, estaba
1: Luisa, no me recordó quién más estaba.
0: En, el... en la final fue Pablo Luisa, estuvo Johnny González, no estoy mal, y estuvo.. No sé cómo se jugó en la primera, igual que Jackie. Exacto. Estuvo no no me acuerdo. No No claro.
1: Luisa, claro. Pablo. Ahí a lo lejos aparecerán, sí. y se los prometo. Ahí en la, la caja de comentarios van a aparecer los nombres de todos. Pero, ¿qué puedes decir que a comparación de otros, porque hoy sí, no, claro. a Pablo y a Luisa en, en varios racks adicionales, el, el hecho de que pudo haber variado en ellos o que haya decidido sobre ellos con tu café? porque... Preparando la bebida, en pues que es una bebida muy delicada, donde estás balanceando el café, tus este sabores, tus aromas, entre el expreso y, el, y el, la bebida con
0: leche. Uh -huh. ¿Qué fue el diferenciador? Mira, yo creo que la forma, tal vez en cómo logré conectar mi experiencia en cuanto a la producción, en mi experimentación en, en, en la fermentación y lo que le entregué al cliente. Bueno, Luego de que se terminó toda la competencia, pues tuvimos una pequeña reunión con el juez líder para ver qué se podía mejorar. Y uno de los temas que nos mencionó, que a él le gustó mucho, la forma en la que yo entregué mi concepto de la presentación. Es bien más importante también definir el concepto de la presentación. Porque no solamente es venir y decir, ese café viene de tal finca, esta la variedad, esta la altura, estos son los primeros labores. Pero un juez, eso lo tiene por default. Entonces, el juez tiene que siempre buscar. O de tratar de identificar qué es lo que hace que este barista sea diferente a los demás. Okay. Entonces, eh, por lo menos yo traté de hacer mi presentación o el concepto de mi presentación mucho en la palabra del por qué no, por qué no experimentar, por qué no traer cosas diferentes. Porque si mi familia ha venido haciendo eso por 150 años, ¿por qué yo no puedo mejorarlo? ¿Y cómo lo puedo mejorar a través de la experimentación? Uh -huh. Entonces, fue por eso que, que empecé contando un poquito de qué es lo que a mí me gusta del mundo del café, la cantidad de variedades que el mundo del café, todo esto que, que, que nos lleva a innovar o a experimentar cosas diferentes, luego conectar con la parte de, de cómo, eh, la parte de la imaginación, llevarlos a la finca, ¿verdad? Hablaba de llegar a los caminos de San Francisco, de Peque, pasar por el camino de terracería con bosques, cielo despejado, bajamos la... la, la la bajadita de tierra, de terracería, y en el fondo se mira al pezito rojo. Son cosas que realmente pasan. Cuando vos estás a Martín, los de Peque pasas por bosques, y los despejados, los campos donde hay vacas, y cuando llegas a la, a la, a la casa de la, de la finca, es una bajada de terracería y entre los árboles se mira el texto rojo. no uh -huh. era hasta cierto punto tratar de conectar lo emocional del juez eh, para que no se sintieran identificados y que hubiera más bonding en la historia con lo que se presentaba. Luego o contar pues la parte de las generaciones, de cómo cada generación ha aportado algo. Mis abuelos y mis abuelos eh, crecieron la finca, aportaron a la comunidad, crearon escuelas, mi papá siguió creciendo la finca, tiene eh, escuelas, iglesias, centros de salud, eh, todo eso junto con pues, un café, que han apoyado mucho a la comunidad y luego conectarlo como que bueno, y ahora yo qué, ¿verdad? Y fue por eso que empecé a experimentar para mejorarlos o crear nuevos sabores. Sí. <risas> y a luego pues explicar un poquito de lo que yo hice como la fermentación, los tres principales fundamentos en los cuales me basé y cómo cada uno de esos fundamentos, o teorías, que momento eran teorías, eh, iban a afectar el paladar el juez. Entonces por un momento la, la, la parte anaeróbica, cómo le iba a afectar, la parte de eh, fermentación en frío, cómo le iban a percibir ellos, y, y por último la parte de la presurización en la fermentación, cómo le iban a conectar a ellos en, los, en el paladar. Entonces eh, fue, según los comentarios del juez líder, fue ese el explicar por qué y cómo lo logré, no solamente llegar y tirar información. Entonces, creo que eso fue bastante importante conectar al,
1: al, al sí. Eso fue un buen gancho sí. A comparación de los demás Sí fue un buen gancho Ahora vamos a hablar de algo Algo especial que pasó en entre, entre la competencia Ajá. Y la competencia mundial Que fue Coffee Camp tuve, sí. tuve el agrado de verte ahí De compartir con los muchachos de, del Coffee Camp Teniendo tu, tu experiencia De vida en la finca Ajá. y tenés la experiencia de volverte a conectar con esa parte de tu vida, que yo, volver a hacer tu Ajá. pasado con los muchachos. Si los tuvieras de frente, ¿qué les dirías a ellos? ¿Qué el diferencial entre lo que están haciendo y lo que viene para ellos?
0: Uy, mira, es realmente bastante interesante ese punto de vista, porque creo que ahorita Guatemala de un mes que en papá y con otros otros amigos de Something Ese cambio eh, generacional de finca es bastante complicado. Y ver a ese montón de chavos que han bastante, no, no, no de acuerdo el número exacto. Están emocionados y encantados con la parte de cultivo de café. Realmente es bastante bonito e interesante y, los, y les aplaudo realmente su trabajo porque yo sé que es un trabajo complicado, cansado a veces mal pagado, muchas veces mal pagado porque la bolsa de valores no les gusta o los precios no son justos a la parte productiva pero es un negocio que que tiene que mejorarse o sea que tienen que mejorar técnicas, tienen que ellos profesionalizarse también para poder exigir precios más elevados y también respetar a ellos mismos también de decir bueno si yo producir un café que sería, yo sé, que produce un café que sería valorar ese producto, ese trabajo que yo he venido haciendo y no, no venderlo a, a gente que no te va a pagar por eso. Entonces siempre la idea es buscar gente que aprecie tu trabajo y hay mucha gente a nivel internacional que busca y vienen a Guatemala a buscar cafés directos. La idea es moverse y buscar conexiones y, y apreciar el valor que vos vas a el,
1: el valor de, tu, de tus propias Pero, cosas. Exacto. Okay. Ahora vamos a avanzar hasta ese momento donde dijiste va, órale, nos vamos, quieres subirte al avión Ajá. y volar, a ¿Vos llegar a llegar a un país? Tal vez, tal, tal vez has tenido posibilidades de viajar, o, pero con el, ir a un país donde estás, donde solo tenés a de, de tu grupo de coach solo llevas tres, Ajá. porque era bien algo, que incluso está Manuel Valentino dentro de tu grupo de coach. Sí. Eh, Manuel Ara, no si no estoy mal, que es parte de la gente de, de Astoria, de Ixta Astoria. Está Renato, Félix Batir, eh, está Atenea, su novia. Sí. El llegar a un país completamente distinto, una cultura completamente sí. distinta. Ajá. Y si miran el perfil de, de David en Facebook, igual ahí va a estar en la, en la caja de comentarios el, el link. Hay una historia que contaste en las fotos. Pero una historia es las fotos y otra historia es el detrás de esas fotos. O sea, ¿cómo fue esa? De, bueno, ya estoy en el aeropuerto, me subí al avión, me voy, bajé y ahora ¿dónde estoy? Ajá. ¿Cómo fue ese, ese cambio? Mira,
0: es, realmente es es impactante cómo se cambia. O sea, el, 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 el punto de que me subí al avión de Guatemala para, hicimos escala en Nalas, guatemala y yo ehm, iba tranquilo, de Guatemala a Dallas iba tranquilo, iba tranquilo, emocionado yo iba, madre quiere, vamos a Amsterdam, vamos, Amster, vamos, Amster, vamos a entrar a Guate, estoy emocionado, voy voy con todo equipo un buen equipo de, de entrenadores y todo ya me subí el avión de Dallas directamente a Amsterdam, ya fue diferente porque ya entramos al avión, un avión gigante, entramos Dije, bueno, me voy a relajar un poquito, vi una película, terminó la película, dije, bueno, voy a empezar a practicar y a visualizarme en la presentación, ¿verdad? Porque eran parte, eran parte de la técnica que yo utilizo para relajarme, como de esa visualización, en ¿no? un futuro de cómo yo voy a presentar las cosas, ¿verdad? Ajá. Y fue como, bueno, empezaba, ¿no? empezaba con mi speech, something that I really loved, yo, me trababa, yo, no puede ser, otra vez me trababa, no pasaba del segundo párrafo y me trababa entonces de pronto me, me ponía un poquito nervioso porque ya iba al país de competencia y, y, me, y, en, y, en, y en mi... no sé por los nervios o algo así estaba trabando en mi presentación eh, verbal y visual estaba imaginando, ¿verdad? bueno, ahí el, el viaje fue larguísimo fueron como 10 horas en un avión que vas así apretadísimo pero nos la pasamos bien o sea, y el hecho de ir con Renato, Félix y Atenea me ayudó un montón realmente a los futuros campeones nacionales y a gente que va a representar a Guate traten de llevar a alguien porque es impresionante lo que los vas a necesitar es, es, si no hubiera ido a Atenea, Félix y, y Renato creo que hubiera sido otra historia o sea, hubiera sido otra historia totalmente estresante, más de lo que fue hubiera sido una, algo mucho más eh, fuera de lo control porque ellos me ayudaron a, a hacer cierto este punto a conseguir las pues, cosas que me hacían falta pues, que se iban a conseguir allá a tranquilizarme a relajarme a no preocuparme a preparar mis, mis mesas de backstage y a tratar de que yo justamente fuera a concentrarme y entregar la presentación que debía haber entregado cuando llegamos allá fue un domingo me recuerdo la mañana bajamos del avión fuimos al hotel dejamos las cosas una fiesta porque el domingo a las 5 de la tarde sin no me mal me tocaba ir a hacer la primera prueba ya con la máquina oficial con el agua oficial con el molino oficial en las temperaturas atmosféricas bueno temperaturas y presión atmosférica original de la competencia porque es muy diferente aquí estamos como a 1550 metros del medio del mar ahí estamos a menos 50 metros del medio del mar un cambio de cambio pero bien drástico entonces llegar ahí probar la máquina probar el café nos dimos cuenta que los perfiles de sabores habían cambiado. Volver a perfilar, eh, hacer pruebas con diferentes leches, pesar leche de que yo llevaba leche de aquí de porque es con la que había entrenado y con la que había perfilado y con la que yo me sentía cómodo, pues probar diferentes leches allá. Entonces, inmensas, llenas de lechos, de todo tipo de leches y el hecho de que también allá estando, estando en amsterdam eh, conocimos a hugo aníbal Chiquitón, él es de antigua vive en amsterdam nos ayudó inmensamente nos ayudó a conseguir un montón de cosas también te raúl raúl estaba en la competencia raúl rodas nos ayudó también a conseguir un par de cosas
1: dice que él es parte de la parte de la, de la situación
0: mundial va ¿no? ha eh, ¿sí porque aquel estuvo en parte de coach del representante de colombia la... Entonces, igual, pues, me ayudó, me ayudó a profilar, me dio a unos consejos, me ayudó a conseguir unas capturas de, 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 de gas, gas. en estado. siempre muy atento a lo, que, a lo que venía de parte nuestra. Igual el, el, el grupo de Guatemala, entonces, que fue, también me ayudó bastante. Pero creo que toda esa unión y esa conversación con todos los personas que están dispuestos a ayudarte, es bastante importante. no es cerrarte, sino que abrirte para poder recibir tu ayuda, porque la vas a necesitar, te necesitar y prepararte para todo, para absolutamente todo. Aquí en la presentación, aquí en mi entreno de, en, en Guatemala, entrené para todo, entrené para si terminaba la presentación antes, si iba muy atrasada en presentación, qué pasaba si me, si me caía algo, o sea, traté de entrenar todo lo posible para después si me pasaban al mundial saber cómo reaccionar a esto. Entonces, ¿Sí? Siempre estar preparado y tener un plan de las cosas. Porque, algo va a pasar, más de
1: algo siempre te va a pasar y tienes que saber cómo controlarlo y que no
0: te afecte en el Sí, porque
1: acá en Guate a Mariané, creo que Ah, A ella, ¿A el... a sí, a sí. Dios el Shaker, y este estuvo disculpándose la mayor parte, el resto de su presentación por... Sí. por esa salida del Shaker. Creo que el anticiparte a eso es lo, lo bueno, uh -huh. poder, poder anticipar ahora. Hay un, hay, algo que estás comentando que es el hecho de poderte comunicar con los demás. El tener relación con los demás países, con los demás competidores fuera de los coaches. tan, qué tan buena fue. Fue aquello de que miras mirás a un, como un amigo más, o lo miras como un competidor más. O lo miras así como que tu lado porque aquí voy yo.
0: No, fíjate que de hecho son bien buenos todos. Hay en backstage, bueno la mayoría los que bien. Son bien buenos hombres, son bien abiertos a ayudarte, de hecho, prestábamos cosas, ya les prestaban, yo les prestaba a ellos, y estuvimos aquí bastante eh, agradables todos, de hecho tuve la oportunidad de practicar, no sé más, con todos los latinos que presentaron a, a, en el mundial, uh -huh. Costa Rica, México, El Salvador, eh, Chile, que Chile llevaba mucho tiempo de no ir, pues con la de Chile, y es bien interesante cómo ellos en su cultura trabajan las, las cosas, ¿verdad?, eh, en la parte de los competidores europeos y asiáticos en mi mesa de, de backpitch porque se ponen como mesas en una diferentes mesas y es como que tu grupo de... Okay. Dale más potencia a tu primavera con The Home Depot Obtén una potencia similar a la de la gasolina para podar, recortar y soplar con el sistema OnePlus de 18 voltios de Ryobi desde solo 89 dólares Potencia para podar un tercio de una acre con una carga Potencia para recortar el césped que dura hasta 2 horas y fuerza de soplado de 110 millas por hora todo con una batería intercambiable. Llévate el sistema inalámbrico OnePlus de 18 voltios de Realme. Solo en The Home Depot, haces más, logras más.